0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎，凤欣，各位听众，大家早安。我们先从《经济学人》这一期的关键字开始说起。
0: 对，过去一个礼拜呢，其实还是蛮精彩的啊、哦。这一本《经济学人》的关键字在第五页跟第六页哦。不过这个礼拜呢，关键字比较少，只有二十六个啊、哦。我们今天准备跟大家分享十三个。第一个关键字呢，就是美国总统拜登啊、哦。四月二十四号，拜登宣布竞选美国总统的连任。有一些民主党人质疑他有没有能力，或者是年龄会不会太大，再去再一次的参选啊、哦。因为如果他获胜啊、哦。他再一次就职的时候已经年满八十二岁。拜登表示，美国现在仍然在跟共和党的极端分子争夺所谓的灵魂。他的公告视频呢，重放了川普支持者二零二一年一月对美国国会的暴力袭击。如果川普能够在大选前不入狱啊、哦，他很有可能会代表共和党参选。民意调查也显示。大多数的选民其实不希望这两个人再一次的出马参选。第二个关键是美国联邦债务啊，四月二十六号，美国债务上限的危机继续燃烧。美国共和党领导的众议院通过一项法案，希望以削减美国政府的支出，换取美国三三十一点四兆美元的联邦债务上限再拉高一点五兆美元。对此，白宫大波冷水，还声称。拜登会否决这个法案？这一项320页的法案啊、哦，把美国债务上限提高了 1.5 兆美元，但它同时也会将政府支出限制在2022年财财年设定的水平啊、哦。批评人士认为，成本随着通货膨胀而上升，这个提议会迫使联邦计划大幅削减。第三个关键词：乌克兰。4月25号，中国国家主席习近平。跟乌克兰的总统 Zelensky 电话会议，这是俄罗斯全面入侵乌克兰以来两个领袖的第一次通话啊、哦。学者认为这是历史性的一刻，显示双方有意扩展关系。不过，不宜过度期待中国在调停战火会扮演的建设性角色。乌克兰的汉学家协会啊、哦，有一个董事长接受美国《时代周报》的访问的时候说。在中国驻法大使卢沙野质疑前苏联国家主权的争议言论之后，习近平希望借由和泽连斯基的通话，让中国重新获得全球的尊重，挽回和平调停者的形象。第四个关键字：美国第一共和银行。4月28号，美国第一共和银行虽然之前拿了数百亿美元的救命钱哦，但第一季的财报惨不忍睹。存款失血高达新台币三兆哦，大约上千亿美元哦。倒闭危机再起，消息传出后，它的股价暴跌 43% 至 3.5 五美元，创下历史新低。知情人士透露，最终可能会由美国联邦存款保险公司 （FDIC） 正式接管。第一共和银行24号公布的第一季财报，截至3月底，存款余额降至 1,045 亿美元，比去年哦倒减 40.8% 第五个关键字。瑞士信贷 （Credit Suisse） 四月二十号 ，Credit Suisse 公布第一季的财报，资<咳>产净流出达到612亿瑞士法郎，大概是690亿美元，而且资金还在继续外流，并对他的财富管理部门进行了大规模的减计，凸显 UBS 在拯救他的竞争对手时面临的挑战非常大。值得注意的是哦。这可能是这一家167年历史的企业最后一次缴交财报。它被 UBS 收购的交易很快就会完成，但是完全把业务整合好，大概要三到四年的时间。第六个关键是 Microsoft 微软啊，美国的科技巨头们开始公布他们的最新营业报告。微软公布了稳健的获利，云端计算收入同比增长 16% 增速低于前几个季度。但考虑到企业 IT 支出的回落哦，这个增速还是相对来说比较好的。另外一家 Alphabet 旗下的 Google， 它的业务的广告销售在经历了两次令人失望的季度反弹之后开始反弹。自年初以来，这两家公司的股票上涨超过两成，已经跑赢了 S&P 500指数。第七个关键是也是微软哦，但是是谈它的收购。4月27号，英国竞争和市场管理局 CMA。决定阻止微软以687十亿美元准备收购的动视暴雪。这个交易原本会让微软收购很多款的大型的热门游戏，譬如说《使命召唤》。然而 ，CMA 认为啊、哦，这个交易会的会对快速增长的云端游戏业务造成创新减少，还有选择缩窄。对此，微软和动视暴雪表示不满，并计划提出上诉。第八个关键 e 没 a 四月二十七号 m e d a 的股价早盘上涨百分之十四。这个公司二十六号盘后公布第一季度的营收成长百分之三，至两百八十六点五亿美元，优于分析师预期的两百七十七亿美元。本季营收预估可达三百二十亿美元，超过市场预期的两百九十五亿美元。第九个关键是人工智慧 AI。四月二十七号，美国最高法院回了美国有个科学家啊、哦，叫 s t e v e n Siler、哦做让 AI 作为专利发明者的诉讼维持，只有自然人才有资格申请专利。距离 Selle 第一次啊采取法律行动，其实已经过了四年。Selle 是在美国密苏里州创造啊、呃、创立了一个啊人工神经网络技术公司啊，嗯、那叫 Imagination in Engines。在这里，他打造了一个名字叫 d as, b a b a s D A B U S 的一款 AI 系统。然后 Selle 认为 d a b a s 可以自己设计出。独特的饮料架和信号灯两款发明，然后在2019年向美国专利这个商标局 PTO 提交了两份专利申请，并指定让 d u b b e r s 当做唯一发明人哦。那这个已经被否决了。第十个、哦，瑞典央行4月27号，瑞典央行再度升息两码至 3.5% 为了更加有效压制通货膨胀，使其早日回归瑞典央行的通货膨胀目标 2%。该行宣布再度调升 0.5 五个百分点至百分之三但该行有两位委员啊，并不认同这一次的调涨。鉴于通货膨胀已经在瑞典有趋缓之势啊，微调薪资和国内需求趋弱等因素，认为应该调调整一码就好啊。第十一个关键字：电动车。4月26号，国际能源总署 IEA 发表报告啊，这个报告说呢，今年全球电动车销售比去年成长 35%。已经达到全球一千四百万辆，拿下全球汽车市场将近百分之二十的比重。这个报告还提到，二零二二年电动车的销售突破一千万辆的最高纪录，反映这个产业持续在扩张。中国囊括了其中大概百分之六十的电动车市场。第十二个关键字啊、哦、，Babes and Beyond 是美国一个品牌哦。四月二十三号，年年亏损的美国家用品牌 Babes and Beyond。向纽泽西州破产法院申请破产保护，未来会关闭全球三百六十家门市和一百二十家所谓的“ b 拜拜 baby” y b。消息曝光后，股价在二十四号盘前暴跌百分之四十二。这家公司早在年初就传出可能破产的消息啊，先是在二月跟对冲基金啊所谓的 Hudson Bay 资产管理公司达成十亿美元的融资协议，但随后股价继续下跌，终于被迫终止协议。今天最后一个关键字哦，百威啤酒。四月二十五号，百威啤酒早来二十六岁的跨性别王叶佩哦，引发保守派人士和部分消费者的抵制。百威的母公司哦，安海斯布希被推上了舆论的风口浪尖。这家公司的两位行销高级主管已经被迫休假，暂时离开岗位。这大概就是今天的关键字。
1: 好，那个其实学文刚刚有提到，就是乌克兰的总统。泽连斯基跟习近平，中国大陆的国家主席习近平通电话这件事情，我其实蛮意外，就是就连《经济学人》呢，都选择了一个最短视的解释方式啊。其实我最近在思考一件事情，我们常记得一句话，就叫做“政治家想的是下一个世代啊，政客想的想的是下一场选举”。我就在想说，但我们现在的媒体想的是明天的标题。我觉得这些更可怕。就我们现在被大量的媒体去抢夺那一个点阅这件事情，变得更加的短视、尽力，更加的只看到眼前的新闻，然后没有去想它更长远的影响，甚至于把时间拉长来看它的布局或者是变化。我会这样讲的原因，是因为。其实，中国大陆从二月底的时候就已经提出了就有关于政治解决乌克兰问题的十二项立场。接着三月到俄罗斯，不管是习近平的访问、王毅的访问或李尚福的访问，他是已经铺成相当长的时间。然后呢，法国总统到马克宏，其实谈的也是俄乌之间的这个和政治谈判的问题。然后，西班牙的总理去中国大陆也是要谈这件事情。中法甚至于。由他们的各自的外交顾问，好，那组成了一个小型的团队，王毅跟这个欧嗯、呃，跟这个马克宏身边的这个国安顾问啊，那么一起来讨论解决乌克兰问题的政治谈判框架。如果我现在讲这些东西，其实都在我们眼前发生的事情，才不过两个多月的时间。那所以这里面的铺层都在铺层，习近平要跟。这个泽任斯基通电话，啊，这个是其实他们要通电话这件事情，还是我印象中是《华尔街日报》的独家新闻，在三月的时候就已经报道了，说乌克兰现在已经准备好了要跟习近平通电话。可是对经济学人来讲，他就会把它解读成为对当下新闻的膝盖式的反应。我我之所以在这边要特别提醒的，就是这件事情。我们现在在看新闻的时候，有的时候会被太短视的新闻媒体牵着鼻子走。我们休息一下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号。今天我们现场我是陈凤欣，那我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。可以看到学文呢所挑选的这一些图片呢、哦，那么它所代表的这个这一些文章的意义。好，这一期的经济学人的 Cover Story 啊、哦，谈的是以色列。对这一本呢，经济学又有两个封面故事啊
0: 。不过第一个呢是谈英啊英英国版本是谈英国。我们今天要跟大家先谈比较细的是全球版本啊。嗯，那、啊、大家会在封面设计上看到啊，是一系列一系列以色列建国以来的历史照片，还有一个以色列的国徽啊。比较特别的是在封面的前缘啊，你会看到有一个人在信步而行，这个人就是现在的总理内塔雅胡。然后上面放了两个黑色大字，大的写的是<咳> “Survival Nation”， 幸存者的国家。然后文字下方标注的是以色列七十五岁生、哦、那金玉玄这一次用了四篇文章，分别在序论第一篇第七页，中东和非洲板块第一篇第三十三页，第二篇、呃、第三十五页，还有二十九页有个美国板块的 Lexin 专栏啊、哦，因为以色列跟美国的关系也很好。然后这个标题呢，文章啊、呃，我把它稍微 summary 之后跟大家分享哦。文章虽然是以以色列的庆祝建国七十五周年作为主轴啊、哦，不过呢，大家都知道，其实过去我们常常听到以巴冲突、以色列建国，所以知道以色列建国很不容易。不过今天的以色列早就已经焕然一新。你譬如说，以色列非常富裕啊、哦，这大家都知道。以色列也正在处于历史上最安全的一段时间。更重要的是，它到到到现在为止还是一个民主国家。可是，就像经济学人的文章阐述的啊、哦。未来几十年，以色列正面临着一系列不同的机会跟威胁。你可以从最近几个礼拜的动荡中深刻感受到这一点。内塔雅湖的右翼政府引发了司法独立的宪政危机，经经济停滞的状态呢，让约旦河西岸出现了一个诡异的权力真空。在21世纪，更大的危机来自于内部分裂，会进一步削弱以色列赖以繁荣发展的力量跟灵活性。1948年立国的以色列建立了一个。非常开明又充满积极力量的民主国家，甚至还拥有独立的法院。1980年，以色列的人均 GDP 哦，大概只有德国的一半，现在已经比德国多出了 12% 甚至比埃及还要富裕11倍。以色列的独角兽啊，新创比中东任何一个国家都多，甚至连诺贝尔学奖的得主啊，也比中国还要多。他深知应对地缘政治转变的技巧。冷战后。他甚至从苏联吸收了超过100万名的犹太人，同时还保持了跟美国一种非常微妙而密不可分的联系关系。跟大多数成功的地方一样啊、哦，在风险处处的今天，他巧妙地把充满竞争、兼具颠覆性变革的力量跟团结一致的能力结合在一起。随着气候变化的加剧，他甚至建立了一个国有的全球领先的海水淡化系统，供应了自己国家一半以上的用水。在那些充满黑暗和分裂的日子里，从1973年的赎罪日战争到1982年对黎巴嫩的灾难性入侵，甚至现在跟巴勒斯坦人曾经进行的无休止的谈判，他一直在设法找到一个能够适应的政治和社会互相妥协的新模式。今天，以色列的创造力和韧性啊，已经开始再次受到三个最新变化的考验。第一个就是人口结构的变化。这个国家现在看起来还很年轻，到2065年。他的人口有可能从现在的一千多万变成两千多万，不过内部的分歧却越来越大啊、哦。其中内塔雅湖的极右翼宗教执政联盟依赖着日益壮大的移民运动，反映这一点的是他决定限制法院的独立性啊、哦，甚至认为法院没有代表性。这就是这一次所谓的宪政危机啊、哦。如果以色列继续偏离自由主义的价值观，会危害他自己的繁荣，而那些帮助他的经济发展的工程师、资本家。甚至创意人士都可能会离开以色列。第二个重大的转变就是以巴形势的变化。现在大概有三百万的巴勒斯坦人生活在以色列的临时占领的约旦河西岸，另外还有两百万人被困在加沙、哦。但这个世界根本已经没有人在乎这些情况的变化。嗯，从长远来看，这会变成以色列的一个沉重包袱。首先，他们彼此的经济差距越来越大。约旦河西岸的人均 GDP。比以色列低下低上了 94% 以上，甚至跟巴布亚新几内亚只有差不多、哦。所以，但是巴勒斯坦的权力机构又已经崩溃哦，所以以色列现在的右翼政党根本不想理会这样的情况，只会让它陷入越来越贫困，这会变成两个悲惨的地区。可是他们又可能变成以色列一个重要的包袱哦。最后一个变化就是全球多边世界的出现，就区域分化。1 9四8年，美国是第一个承认以色列的国家。也是以色列最坚定的盟友，更加分散的全球力量平衡，也为以色列创造了一个又一个的机会，包括跟阿拉伯邻国、跟中国和印度的联系。以色列跟亚洲的贸易甚至已经超越了美国。可是问题是啊、哦，美国仍然提供百分之六十六的武器进口，和事实上的安全保障，以阻止包括伊朗在内的袭击。在以色列现在这个不怎么自由的政治道路上，美国公众对他的支持也开始减弱，而且变得分歧。有四分之一的美国犹太人认为以色列不过只是一个种族隔离的国家。文章最后一段，经济学家提到、啊、一个良性回圈非常容易让以色列在未来几十年继续蓬勃发展。可是关键是必须赶快建立一个新的政治解决方案，减少极端分子的力量，并具有足够的灵活性来吸收人口变化带来的压力。这就是为什么以色列必须建立一个自宪会议，将议会和法院的权力编串成文，并鼓励政党的重组。为他偏中间的多数派提供更多的影响力，这会需要是这会需要现在这个总理啊，擅长制造分裂的内塔亚胡赶快下台。国内更温和的政治将可以对巴勒斯坦人提供更公正和务实的融合，并降低跟美国疏远的风险。以色列必须控制好自己的命运，是时候尽快采取行动。经济学蛮偏颇的啊
1: 、哦，嗯，当以色列现在。你你嗯,嗯，建国到现在70年的时间，它的创造力、它的韧性，然后带动它的富裕以及它的强大，我觉得这是有目共睹的啊。到目前为止，如果是以嗯这种创新创业的能力来看的话，密度最高，然后能力最强的，其实就是以色列。虽然我们知道说独角兽可能、呃、美国是第一大国然后呢中国大陆是第二大国，可是我刚刚讲是密度就是说你就密集程度来看的话，以色列是很惊人的，它创新能力是很很强大的，当然也跟它的很多的制度有很大的关系。但是它在政治上面，所以现在我觉得经济学家当然反映了一个视角，这个视角就是因为以色列内部的政治越来越趋于威权。然后侵害法治、侵害自由，也就侵害了民主。之后呢，现在西方社会对他的叙事已经开始转为负面，然后也开始出现了这种群众上面对于以色列的不支持。我同意这件事情会是以色列未来最大的压力来源，就不知道以色列要如何的去应对，因为他们如果没有办法跟巴勒斯坦和平相处的话，按照现在的状况。他会，他会把巴勒斯坦打到无法翻身，可是他也没有办法赢得国际上面像七十年前对他那样的支持。这、就是我们现在看以色列的一个状况。好，接下来你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论，要特别谈大型石油公司
0: 。对对对
1: ，其实奉欣大家应该注意到，其实最近大
0: 型石油公司都在公布它的获利嘛。你譬如说最大的 Exxon Mobil， e 还有雪佛龙啊，其实都赚了非常非常非常的多的钱，然后账上的 cash 多到不得了哦。<笑>所以其实我觉得这个社论啊，《伦敦金融时报》现在提出来还蛮 make sense 的，因为这些石油公司看起来啊、哦，反正在反而在过去三年的疫情跟所谓的俄乌战争之后啊，大发其财。那反而绿色转型对他们来说只是口号。所以《伦敦金融时报》的社论标题写的是：大型石油公司应该在能源转型中。赶快发挥自己应该发挥的作用，然后补充标题写的是：如果他们只是每天都在想怎么恢复正常的经营，将是一个对相互冲突压力的错误回应啊、哦！我们看看《伦敦时报》的内容。他文章一开始说，西方石油超级大国正受到一个逆流的冲击，他们的一些股东和政界人士希望他们可以对这个世界投入更多，而其他人，尤其是气候变化的活动人士。则希望可以加快向清洁能源的转变，大多是试图参与应对气候变化的欧洲企业的化石商品交易价格，比那些口是心非的美国同业要低很多。英国石油公司在表示会放慢原油减产计划后，股价连续两天上涨，超过了 10%。但在随后的股东会上，这个公司也面临着英国养老基金的不满。英国石油公司和壳牌。这样的公司努力修改他们的绿色目标不足为奇，但如果某些化石巨头仍然妄想恢复更多的一切照旧，那就绝对会是一个错误。在现在这么一个极不寻常的全球环境中，只是把短期动态外推到未来，是一个充满危机的不当行为。几年前，随着 ESG 投资势头的增强 ，COVID-19 压低了石油需求，承诺环保的生产商一时之间没有受到市场的惩罚。俄罗斯在乌克兰的战争引发了一场千载难逢的能源冲击，再次提高了价格，导致创纪录的化石产业的利润，并带来了提高产量以加强安全和降低生活成本的压力。于是，化石的车轮再一次转动了起来。想要长期繁荣的企业主和他的投资人应该把目光投到十年以后。业内很少有人会怀疑石油需求会在十年内达到峰值。e x o n Mobil e 这些美国巨头。已经采取了相当于奋战到最后一刻的战略，但在市场委托说的情况下，他们会难以跟沙特阿拉伯这些低成本的巨头竞争。到那个时候，尚未在风力、太阳能和清洁能源建立稳固地位的石油公司，会面临着慢慢衰落的风险。作为具有科技和工程实力的现金生成型企业，今天的石油和天然气巨头应该在能源转型中开始发挥有价值的作用。有一些产业高管表示，哦，他们的核心投资人习惯于从石油和天然气项目中获得一直两位数以上的固定回报，私下里对部署清洁能源的资金回报一直只有个位数，一点都不感兴趣。但其实现在正是投资再生能源的最好时机。美国的通货膨胀消减法案和欧洲的绿色协定产业计划正在为低碳能源投资创造新的激励措施。欧盟的碳边界调整机制。有可能加速这个转变，而一些新技术，如碳捕或利用和储存，确实提供了潜在的可观回报。如果石油集团的活动构成发生开始为变化，那么随着时间的推移，他们的投资人基础也会发生变化。气候变化活动人士和投资人最好少关注西方超级大股有没有在消减石油的产量，只是需求持续，石油国家的国家石油公司这些公司就会乐于满足需求。一个更好的衡量标准。是他们从石油中获得的利润有多少投资于清洁能源？
1: 好，所以我们稍，們稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我觉得学文在挑这一篇社论的时候呢，是有感而发，因为台湾现在也要针对碳权，然后要有碳交易所了，所以呢。减碳这件事情，它未来在金融上面扮演的角色会越来越重，所以你提醒大家，我们因为关过去关注的焦点都在政府公权力，所以一个国家它到底减碳的承诺如何做的如何，这是我们关注的焦点。但是《伦敦金融时报》这篇社论这样听起来，它是关注这一些大型的石油公司，它如何的将它的营收跟获利转换成为。清洁能源的新投资，它到底研发跟投资在新能源上面的比重有多少，会决定它未来在转型的这个过程能够做得有多顺？对它最后面还有一段哦，我觉得写的也还不错，哦、我跟大家分享
0: 一下哦。它里面就提到哦，你譬如说英国石油公司，它正在开始放慢哦，它到二零三零年的石油减产，但不是，但是它也同时表示，它会在转型业务上。多投入八十亿美元。嗯、那英国有一个很有名的石油顾问公司啊、哦，很多人都听过叫、哦，叫 McKenzie 他也说、哦，国际石油集团和矿业巨头在二零二二年拨出了一千五百七十亿美元，相当于营运现金流的百分之三十，但是他们却拿去回购自己的股票，跟花钱给股东了。啊、所以这就是很两极端。那这可能在一定程度上取决于政府找到更多的方法来推动石油公司。和其他公司愿意新增绿色的投资，减少股票回购这种自私的行为，通过采取更雄心勃勃的绿色政策来抑制化石燃料的需求，当然是政府的责任，而不是石油公司的责任。但是，只有通过大规模的集体行动，我们才能解决现在地球的气候危机。但石油巨头发挥作用，符合社会利益，其实最后也会符合他们自己的未来的利益。嗯。
1: 大家可以去算一下，一个愿意去投资减碳的石油公司，它未来在碳权上面的碳费支付会减少非常的多。你去算一下，你就会发现利益就在其中了哈。好，嗯，嗯接着你要谈一下《经济学人》的英国版的《c u p Story》，其实谈的是英国政治<对>风向正在改变当中吗
0: ？哦，没错没错。那但是因为时间，我很简单跟大家谈一下、嗯、啊，因为后面还有一篇文章，我觉得也不错啊、哦。那英国版本的封面故事呢？其实金逸璇这次用了四篇文章，除了序论第二篇第八页之外，还有英国版块有四篇文章啊、哦，总共五篇文章。它主要谈的是工党有可能会执政啊、哦，现在是保守党执政哦。那文章内容呢，我简单跟大家说一下。我们先看一下所谓的封面设计哦。封面设计上，金逸璇放上的是现在的英国工党的领袖啊、哦，名字叫做 Keir Starmer 啊、哦。我们可以看见他西装革履，一副随时准备上阵的模样啊、哦。那上面有两排黑色的字体，第一个写的是 “Is he ready？” 他准备好了吗？那下面一排补充小字写的是“工党准备怎么执政啊、哦？”那文章内容呢？我简单把它 summary 啊、哦，因为离我们比较远。那事实上，很多人可能不知道，距离英国的大选啊、哦、还有不到两年的时间。但现在的英国政府剩余任期越来越像是一个过渡啊、哦。目前工党的支持度遥遥领先保守党百分之二十以上，看起来他们就会成为英国的下一届政府。所以，分析英国今后在世界地缘政治的角色转变，特别是现在的工党领袖在想什么，就变得很重要哦。那事实上，距离工党上一次执政已经26年了， 2 6年前才是他执政。现在的工党领袖 Keir Starmer 正在仿效 Tony Blair， 大家可能还记得这个前首相他在1997年取得的成就。下一次选举会在2025年1月举行，但很多人说可能会提早。如果真的想要掌权，经济学认为工党必须说服英国选民三件事：首先，他必须证实自己真的有能力执政；第二，他必须证明自己不是一群保守的科宾留下来的保守主义者，在选举前都受轻商政策；可是，一旦当选之后，就会抛出红旗啊、哦，就是变得很严厉。第三，也是最重要的一点，他必须有办法解决英国现在面临的一些根深蒂固的问题。关于前两个问题。因为金义玄对这个 Keir Starmer 有做专访啊、哦，他们觉得他回答的还算不错。不过第二个工作上面，金义玄团队认为还需要一些更具体的作为跟说明。能力呢，现在看起来是 Keir Starmer 最有吸引力的核心。他缺乏 Tony Blair 的魅力，他不擅长在议会辩论中大放异彩，但他确实知道怎么去管理大型的公共部门组织。采访中，他也概述了工党有五个非常重要的工作。从实现 G 7的最高经济增长率到2030年怎么实现近零碳排放？另外，经济学家认为工党正确地把经济增长列为第一目标，这是确保公共服务能够在不增加税收的情况下获得四当资金的唯一用途。不过，经济学家在文章最后也提醒哦，当时当 Tony Blair 在1997年赢得胜利的时候，英国经济是蓬勃发展的，所以工党很容易就募到资金投入公共服务。可是现在的 Keir Starmer 没有这么幸运，但他已经让工党有机会崛起。但为了把自己跟 Sunak 就现在的总理区分开来，并且让英国真的变得更好，他还需要在一些还没有表态的艰难决策上尽快表态
1: 。我觉得最困难的就是他们到底会不会走不那么的反商的路线，这恐怕是他们最困难的一件事情了。嗯，是的。好，最后你要来谈一下这个《经济学人》的财经板块当中，谈私募股权基金最近可能出现的变化。对对对，其实我在节目中谈过好
0: 几次跟凤琴了、啊。我说，因为我自己在这个行业，我觉得这个行业其实是有很多东西是不像表面看到的这样。那这篇文章在说的东西，确实是过去三年的一个变化啊。他在财经板块第一篇第五十七页，他谈的标题直接写的是“欢迎来到一个新的”。更谦逊的私募股权世界啊、哦，我们来看看到底发生什么变化啊？那经济学家认为啊、哦，他们总算学会了谦卑。曾经啊、哦，因为 Q E 以及低利率，让每个人都以为自己可以成为初级市场的创投投资人。然后我们看到新创的估值不断上升，垂手可得的廉价融资到处都是，投资回报也一飞冲天。相比之下，那些着重经营效率的实体企业，让大家感觉步履蹒跚，像一只大恐龙。据说全球鼎盛的时期，全球有超过一千万人都在做初级市场的创投投资人。但一转眼，随着估值和杠杆率的下降，初级市场的一帆风顺开始逆转。今年春天，投资交易明显下挫。繁荣时期用钱堆积出来的企业，开始了解产业经营不能只会说故事，企业经营不能一切靠钱完事。除了要学会谦卑务实，还要因事利道，才能赢得全球的产业大竞赛。经过疫情的洗礼啊，企业经营者和资本市场开始重新整装待发，但经济的不确定性让所有人的心态都不一样了。今年三月份宣布的一些大交易，已经比去年五月以来的任何一个月都多。不过仔细去看，这一次的资本市场交易跟2010年的烧钱完全不同。企业的增长虽然不再那么快，但现在资本青睐的是那些愿意卷起袖子改善企业经营的投资人，或者是创办人。现在的资本市场喜欢的是营运质量够好，包括拥有稳定的现金流可以偿还债务，以及在市场竞争最激烈的地区可以提供有竞争力价格的优质企业。创投也发生了变化，创投公司开始积极学习如何提高项目的盈利能力，他们变成了更积极的投资人，他们集中持股，倾向于引入具有财务激励的外部经理，提高企业营运的利润。他们严格控制成本，也关注各国政策的变化。文章最后提到。所有这一切意味，养老金和捐赠基金，也就是私募股权基金的典型投资人，在未来几年会开始注意管理者是不是有资格领取管理费。大多数在20世纪80年代杠杆融资爆炸中经验丰富的企业掠夺者都已经退休了，取而代之的是现在我们看到台面上专业化的赚钱精英，他们太年轻，没有经历过80年代的高利率时代。那些懂得讨价还价、拥有深厚产业知识的大量营运管理者或投资人才会成功。过去十年那批不断被上升估值和廉价杠杆提息的冒牌货，机会已经不大，慢慢会露出原形
1: 。所以，我们可以说私募股权基金变得更踏实了吗？是的，没错。所以，那一个说故事然后就可以赚大钱的时代已经过去了。这样说起来。它不会让市场膨胀的速度太快，它会走得比较稳健，其实是一件好事吧？没错，其实也就是说，过去十
0: 年大部分的创投家都是投资银行出来的，早期的创投家都是做过企业的老兵，退休之后再去当创投的， uh, uh, uh. 帮助企业成长，这个时代又会
1: 回来了。OK， 好，所以呢，这是一个这完全不同的这个投资风格，大家要注意这个趋势上面的变化，因为它对于金融投资上面来讲也会产生影响，对不对？好，好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，希望呢有一些趋势可以帮助大家呢能够掌握。那么不要忘了，等一下呃，明天呢还要继续收看我们节目，同时我们今天的节目也会在 Pocket。新天地康乃馨的新新天地当中呢，那么播出。如果大家有兴趣的话，可以到 p o r k e s